0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Herzlich willkommen zum Podcast Engelhards Woche. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie gemeinsam mit Landrat Christian Engelhardt zu unserem Podcast für die 10. Kalenderwoche. Heute wollen wir nach unserem Wochenrückblick über das Thema Kernenergie sprechen.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Ja, heute möchte ich auch erläutern, warum das AKW-Gelände in Biblis große Chancen bietet.
0: Los geht's wie immer mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche?
1: Die Woche war arbeitsreich und vielfältig. Ich war viel unterwegs, unter anderem habe ich in Kassel auch übernachtet, weil dort Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbands war. Den habe ich schon einige Male erwähnt, dass der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe, das klingt sperrig, aber damit wird letztendlich die Arbeit mit Behinderten in Hessen finanziert. Und wir haben den Haushalt für dieses Jahr beschlossen, etwa 2,2 Milliarden Euro geben wir gemeinsam, das in die Landkreise, in die Großstädte, über diesen LWV für die Eingliederungshilfe aus. Der LWV ist übrigens auch Eigentümer der VITOS-Kliniken. Und da sind wir auch bei einem großen Thema, das wir zurzeit auf der Agenda haben, der Fachkräftemangel auch im Bereich gerade. Der psychiatrischen Versorgung, der psychischen Versorgung, das ist ein echtes Thema, ambulant für Menschen, die auf einen Termin warten, wie aber auch in den Krankenhäusern.
0: Gab es auch schon Highlights in dieser Woche für Sie?
1: Ja, ein, eine Terminreihe, die mir wirklich Freude macht, ist der Besuch der Unternehmen, die den Gründerpreis äh, unserer Wirtschaftsförderung gewonnen haben. Und äh, das war Montag der Fall. Da habe ich drei Unternehmen besucht. Ein Unternehmen, das Kaffee röstet. Ich bin Kaffeetrinker, der große Mengen Kaffee trinkt. Deswegen ist das mir schon persönlich etwas ganz besonders liebes, so eine Kaffeerösterei zu besuchen in Vierenheim. Aber am spannendsten war ein Unternehmen, das von zwei jungen Menschen gegründet wurde im Weschnitztal und genau genommen in Fürth. Und die beiden werben in Social Media für Fachkräfte für Handwerker. Und das ist gewaltig am Wachsen. Klar, Fachkräftemangel ist das große Thema. Viele Handwerksunternehmen haben keine Zeit, sich um so etwas wie ähm, Fachkräfteakquise im Internet zu kümmern. Und im Internet erreicht man die jungen Menschen. Und ähm, das war echt interessant. Und wir überlegen ja auch als Kreis, wie wir Menschen äh, für unsere Personalgewinnung erreichen. Wir brauchen viel Personal.
0: Und gab es in dieser Woche auch schon ein Aufregerthema für Sie?
1: Also, hier im Kreis zumindest gab es nicht eigentlich ein aufreger Thema, aber es gibt ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Und zwar ist das der Internationale Frauentag. Der Frauentag ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Wir haben bei uns in der Gesellschaft noch Herausforderungen zu bewältigen. Es gibt zum Beispiel dieses ähm, Gender Pay Gap. Das, was das ist, kann man bei mir bei Facebook und Instagram nachlesen oder natürlich bei vielen anderen Quellen. Das ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Aber... Am meisten bestürzt einen der Blick auf die Welt, äh, wie schlecht die Situation von Frauen in vielen Ländern der Welt noch ist, da merkt man doch auch, wie viel wir erreicht haben. Frauenwahlrecht auch in Deutschland keine Selbstverständlichkeit zum Beispiel. Oder Gleichberechtigung noch in der Generation meiner Großmütter, die ganz tolle Frauen waren, waren selbstverständlich, dass die Frauen zu Hause blieben und die Männer gearbeitet haben. Es ging auch gar nicht anders irgendwie, weil der Haushalt auch so irre viel Arbeit war. Das, man musste sich das aufteilen, so ein, Single-Leben oder auch alleinerziehend wie bei uns, das war im Prinzip nicht praktikabel. Und trotzdem haben die Frauen Deutschland mit aufgebaut nach dem Krieg in so einer Situation. Aber jetzt zur Welt. Wir haben in äh, Länder, da werden sogar weibliche Föten abgetrieben, zum Beispiel in Indien. Millionen vermutlich, weil dort Frauen eher als Last für die Eltern empfunden werden. Die müssen auch zahlen, damit die dann verheiratet werden, als als Gewinn. und äh, es gibt viele andere Länder, sogar sehr reiche Länder, wie die ganzen arabischen Staaten, wo aus religiösen ähm, Gründen die Frauen wenig zu sagen haben und relativ stark unterdrückt werden. Und äh, wir sollten mal nach Teheran schauen, wo junge Frauen im Augenblick immer wieder hohe Freiheitsstrafen genießen, äh, nein, riskieren, hohe Freiheitsstrafen riskieren, weil sie ähm, die Haare offen tragen wollen, weil sie Freude haben wollen, weil sie tanzen wollen, weil sie Partys feiern wollen. Und die ganz mutigen, die machen das sogar im Internet als Provokation gegenüber dem Staat.
0: Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Wir wollen über das Thema Kernkraft sprechen, also die Energiegewinnung durch Kernkraftwerke bzw. durch Kernspaltung. Was halten Sie persönlich von dieser Art der Energiegewinnung?
1: Das ist ein schwieriges, ein ambivalentes Thema. Und ähm, ich bin jetzt auch kein ähm, Kernkraftfachmann. Also, Aber aus meiner leinhaften Sicht war. Die, ähm, der Ausstieg aus der Kernkraft überstürzt. Und ähm, in Japan gab es ja damals einen, einen Unfall, das war aber eigentlich eine äh, Überschwemmung, es war ja ein Tsunami, der aber auch zu einer, ähm, äh, zu einer Kernschmelze äh, in einem Kernkraftwerk, wir alle wissen das in Fukushima gehört, geführt hat, Kernkraft war in Deutschland ja hoch umstritten, und dann gab es diesen Ausstieg. Ähm, auch wenn ich kein Fachmann bin, ich kann natürlich über den Tellerrand schauen. Und es ist im Augenblick so, dass mehr Länder, auch ähnlich weit entwickelte Länder, mit ähnlich aufgeklärten Gesellschaften wie wir, in die Kernkraft einsteigen als aussteigen. Finnland zum Beispiel setzt ganz gezielt auf Kernkraft, um von Erdgas unabhängig zu werden. Und dort sind es gerade auch die Grünen in Finnland, die für den Ausbau der Kernkraft votieren. Das heißt also so einfach, wie wir uns das denken, dass Kernkraft nicht geht und dass andere Technologien besser sind, ist das nicht. Kernkraftwerke sind nämlich CO2-neutral und sie sind grundlastfähig und könnten damit einen wichtigen Bestandteil bei der Energiewende spielen. Aber in Deutschland haben wir eben entschieden auszusteigen und ich glaube auch, dass es das zumindest mittelfristig kein umkehrbarer Prozess ist und ich glaube auch, dass es in Zukunft um andere Technologien als um Kernkraft gehen wird, beispielsweise um Kernfusion.
0: Nun gibt es ja eine Kehrseite der Kernenergie, selbst wenn Deutschland jetzt ausgestiegen ist. Und zwar handelt es sich ja um die radioaktiven Abfälle. Was passiert damit? Welche Perspektive sehen Sie da? Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Das ist tatsächlich eine Kehrseite der Kernenergie und das ist auch ein Grund, der aus meiner Sicht wirklich dafür spricht, ähm, langfristig auf Kernkraft zu verzichten, und zwar weltweit. Es gibt radioaktive Abfälle, die über Epochen strahlen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Also sich überlegt, Christi Geburt ist 2000 Jahre her ähm, und äh, äh, ist für uns irgendwie schon vor Ewigkeiten passiert. Und äh, der, die radioaktiven Abfälle werden in Zehntausenden von Jahren noch strahlen. Das heißt, es ist eine echte... Hypothek für die Zukunft. Jetzt gibt es bisher noch keine Endlagerstätte in Deutschland. Es gibt Zwischenlagerstätten. Eine ist auch in Biblis. Dort sind Kastoren eingelagert. Und es gibt eine Bundeseinrichtung, die derzeit Endlager sucht. Diese Endlagersuche wird noch Jahrzehnte dauern, weil natürlich die potenziellen Standorte sehr, sehr, sehr genau unter die Lupe genommen werden. Und auch unsere Region gehört derzeit noch zum Suchgebiet. Denn der kristalline Odenwald ist aufgrund seiner Gesteinstrukturen zur Endlagerung gut geeignet. Aber, und deswegen können alle mal ein bisschen aufatmen, im Augenblick gehört der größere Teil Deutschlands noch zum Suchgebiet und am Ende wird es eine Endlagerstätte werden. Es gibt also noch keine Perspektive für die Endlagerung des Abfalls. Die alternative ist Wiederaufbereitung, auch ein hochpolitisches Thema. Und damit müssen wir uns befassen. Der Müll muss halt irgendwo hin.
0: Atomkraft ist ja auch noch aus einem zweiten Grund ein lokales Thema. Und zwar hatten wir ja jahrelang in Biblis ähm, das Atomkraftwerk. Nun ist in den letzten, Jahren ja, äh, in den letzten Wochen ähm, ist zur Sprengung dort gekommen. Die ähm, Kühltürme wurden gesprengt. Und auf kurz oder lang wird dieses Gelände frei Warum bietet das große Chancen für uns als Kreisbergstraße und auch für Hessen?
1: Also zunächst einmal zu dieser Sprengung. Das ist ja schon eine ganz spektakuläre Geschichte. Ich konnte leider nicht dabei sein, als der erste Turm gesprengt wurde. Das war alles sehr kurzfristig, aber... Ich war auch schon einige Male in der Abbauanlage, so heißt das Ganze derzeit. Und das ist ein, ein riesen Ding. Das sind schon Technikkathedralen, so möchte man das nennen. Und ähm, die Technik dort, auch wenn sie inzwischen Jahre gekommen ist, ist faszinierend. Das war eben eine Zeit lang das größte Kernkraftwerk der Welt. Nun... Und dieses Kernkraftwerk hat eine große Fläche, es hat 60 Hektar, es liegt direkt am Fluss, es hat sogar eine, eine Anlegestelle mit Kran, also so eine Art Hafen. Es liegt ähm, an großen natürlich Stromleitungen, Gasleitungen, Bahntrasse, dort ist alles da. Man kann sich eigentlich kein besseres Industriegebiet vorstellen. Das ist jetzt deswegen so heiß, der Begriff kein besseres Industriegebiet, weil es kaum noch große freie Flächen in Hessen gibt. Also und vor allem nicht in so einem attraktiven Gebiet wie hier in diesem Wirtschaftsraum. Das ist also tatsächlich so, dass wenn in Hessen Anfragen von Industrieunternehmen ankommen, aus dem Ausland, also ich sage jetzt mal überspitzt Tesla, also irgendein großes sagt, wir brauchen eine große Fläche, um dort ähm, Batterien herzustellen oder irgendwas anderes, ähm, Hightech, Mikrochips, ähm, also irgendetwas, das große Flächen für die Produktion braucht dann gibt es die in Hessen im Prinzip nicht mehr. Und äh, ich halte es also für eine wirklich einmalige Chance für die Wirtschaftsentwicklung des Kreises, dass wir dort eine so große Fläche haben, die perspektivisch frei wird und genutzt werden kann. Und äh, deshalb engagiere ich mich zwar, äh, und zwar federführend, das heißt die Initiative ging von mir aus, dafür, dass dort ein Konzept für eine Nachnutzung Erarbeitet wird. Und ich habe verschiedenste Partner an den Tisch gebracht, die Wirtschaftsförderung des Kreises, aber auch die hessische Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die heißt Hessen Trade und Invest GmbH, die RWE Nuklear GmbH, das ist Unternehmen, das Eigentümer des, der Fläche dort ist, und auch die Gemeinde Biblis. Und wir haben eine Vereinbarung erarbeitet, die jetzt in der letzten Woche unterschrieben wurde und die das Ziel hat, dass wir uns gemeinsam nach gewissen Regeln der Nachnutzung dieser Fläche widmen, damit das strategisch passiert, nicht dem Zufall überlassen wird.
0: Wie wird es da jetzt ganz genau weitergehen?
1: Gut, wir werden letztendlich, das sind jetzt die Details, die wir ausarbeiten, wir haben uns vereinbart, das jetzt gemeinsam auszuarbeiten, wir werden ein Fachbüro beauftragen, das einen moderierten Prozess äh, zu den, äh, zur Nachnutzung dieses Geländes beschreitet. Denn? Wir haben natürlich aus vielen Vorhaben gelernt. Am besten kann man Fläche nutzen, wenn man die Bürger auf diesen Prozess mitnimmt. Die politischen Gremien müssen mitgenommen. Am Ende muss der Bebauungsplan geändert werden, damit genau festgelegt werden kann, was auf diese Fläche kommt. Da wir da aber auch kein Wolkenkuckucksheim entwickeln wollen, ist es wichtig, dass auch die hessische Wirtschaftsförderung dabei ist, die natürlich weiß, was in den nächsten Jahren interessant sein kann, wo die Bedarfe sind. Das Zeitfenster ist auch nicht ewig. Der Herr Dr. Waldschmidt, der Chef der hessischen Wirtschaftsförderung, sagte, dass es in den nächsten Jahren ein gewisses großes Interesse an Produktionsflächen in Deutschland geben wird, weil Industrien zurückgeholt werden. Das hat etwas mit dieser Konfliktlage auf der Welt zu tun. Das heißt, es gibt ein Interesse in Europa, dass Chipproduktion von China nach Deutschland oder nach Europa zurückkommt, dass die Batterieproduktion von China nach Europa zurückkommt. Das wird aber nur in einem Zeitfenster passieren. Deswegen müssen diese Entscheidungen jetzt auf den Weg gebracht werden. Und ähm, das haben wir jetzt auf der Arbeitsagenda. Ein ganz spannender Prozess, wie gesagt, eine große Chance für die Entwicklung der Wirtschaft in unserem Kreis.
0: Und werden komplett diese 60 Hektar nutzbar sein? Wird das AKW komplett zurückgebaut?
1: Ähm, das AKW wird komplett zurückgebaut. Dort gibt es jetzt allerdings schon... Eine, ein kleines Gasturbinenkraftwerk, das ähm, dient der Netzstabilität. Es gibt dort angrenzend eine Bundesliegenschaft, die, dieses Zwischenlag, von dem ich gesprochen habe. Aber eigentlich gibt es dann noch weitaus mehr als 60 Hektar, die auch zur Verfügung stehen, nämlich damals geplante potenzielle Erweiterungsfläche für das AKW. Die 60 Hektar selbst, die sind das AKW-Gelände, über das wir sprechen.
0: Und gibt es schon konkrete erste Ideen für die Weiternutzung?
1: Ähm, ja, die Ideen, die treffen sich mit dem, was ich gerade so als Potenziale vorgetragen habe. Also es geht um den Bereich ähm, Hightech, Mikrochips, gegebenenfalls auch um ähm, Herstellung von Batterien und, und, und. Und ähm, wir fänden es besonders interessant, wenn dort vielleicht Technologie entsteht, die etwas mit Nachhaltigkeit und Energiewende zu tun hat. Das wäre auch von der Geschichte schön. Und äh, wir werben gerade unter anderem beim Land um Fördermittel für diese Konversion. Äh, auch gemeinsam mit Landräten aus anderen ähm, äh, Regionen Deutschlands, bei denen es ehemalige Kernkraftwerke gab, habe ich den Bund angeschrieben und genauen um Unterstützung bei dieser Konversion gebeten. Dort ist eben vieles vorhanden, unter anderem sind auch ähm, gigantische Stromtrassen vorhanden und das bietet Chance für die Entwicklung erneuerbarer Energien dort auf dieser Fläche.
0: Wunderbar, vielen Dank für diese Information. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Wenn Sie Fragen haben oder Themen für Engelherzwoche, dann senden Sie uns diese gerne, entweder bei Facebook direkt oder über unsere E-Mail-Adresse podcast-bergstraße.de. Bis zur nächsten Woche.
1: Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen.